Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks, der vi snakker om søndagens prekentekst. I dag så skal vi snakke sammen om den teksten som er for 23. søndag i trenhetstiden, det vil si søndag 17. november. Og 3. søndag i trenhetstiden, det er jo faktisk den nest siste søndagen i kjerkeåret. Søndagen etterpå er domsøndag dette året, og så er det faktisk nytt kjerkeår og advent etter det igjen. Så vi er helt på slutten av året, i kjerkeåret 18-19, og, og da er det sånn at vi orienterer oss i retning av tekster som handler om avslutning og dom, og det er et tema som vi skal komme gjennom i dag. Mitt navn er Knut Kåre Kjerkholm, og med mig så har jeg Toril Slottsøen-Asp og Sverre Bø. Og tradisjonen tror så er det du, Toril, som skal få gleden av å lese denne teksten fra Matteus Evangeliet 24, vers 35-44. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i himlen og heller ikke sønnen. Bare faderen. Som i Noas dager, slik skal det være når menneskesønnen kommer. For i tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet sig og giftet bort, helt til den dagen Noa gikk inn i arken. Og de skjønte ingenting før flommen kom og tok dem alle. Slik skal det være når menneskesønnen kommer. Da skal to menn være ute på markene, en blir tatt med, en blir igen. To kvinner skal male på samme kvern. En blir tatt med, og en blir igen. Så våk da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite, dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte sig inn i huset. Derfor må også dere være forberedt, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Fint. Ja, nå tas vi jo rett inn i, egentlig inn i, i veger før påske, og, og Jesus som er i Jerusalem og, og holder undervisning og taler til, til folket, og så er vi nå i det, der sekvensen kan han snakke om, om dom og avslutning. Og det er gjerne det vi bør begynne, eh, og med, med denne teksten her, at vi, vi beveger oss inn i, i det temaet. Og vi diskuterte og snakket litt om det før vi skrudde på opptakerknappen, at det, det er vel et tema som ikke er kjempevanlig eh, å høre om lenger. Hva tenker dere? I hvert fall synes jeg det er veldig, veldig lenge siden, mange, mange år siden, jeg har hørt en tale om Jesu gjenkomst. Men det var et tema jeg hørte mye snakk om når jeg vokste opp. Ja, det ble vel skrevet mye bøger også i den tiden, eller for en del ti år siden, som ikke skriver så mye av nå lenger. Du, Sverre, har jo skrevet doktorad om noe, du. Du har litt mer, kanskje. Ja, derfor er det ikke så sjeldent at jeg blir bedt om å ta opp det rundt forbi på møter. Men den vanlige reaksjonen er nettopp som du sier, Toril, at dette er det mange år siden vi har hørt om. 
Og jeg har gjort mig noen tanker om hvorfor er det slik? Er det litt at man trekker sig i forhold til de overtrampene som har varit genom historien, og kanske også i våre traditioner i retning av å spekulere eller skremme? Eller er det en utrygghet med at vi har ikke orden på alle tekster og alle meninger, så vi føler oss ikke trygge for att gå in i det? Eller vad kan det være? Sånn generelt så prøver jeg å tenke som så at alt det Bibelen tar upp, det må vi også på en eller annen måte ta opp. I det minste å lese høyt vad det står, og ikke hoppe over det, for da blir det mangelsykdommer hos oss. Så jeg har lyst til å si til dem som hører på at la oss frimodig sette det som tekst eller tema, uten å være verdensmester i enetidsteologi, og lese opp vad står det i Bibelen, og selve hovedbudskapet om at Gud styrer historien mot sitt mål, og at Jesus skal komme tillbaka igen om dommen og alvoret som ligger i det, og det kristne håpet, som er så annerledes enn denne verdens opp, det må vi dele frimodig med hverandre. Så kan det vel hende også at fordi vi lever i en sån velstandskultur, hvor vi alltid har mat på bordet, og vi alltid har de pengene vi i hvert fall trenger til det viktigste, så så har vi blitt mer denne verslig også med vår tro. Jeg husker en er fra Latvia som satt ved bordet og, så, og spiste hos oss en dag, og hun sa at, uh, uten å fordømme, men det er kanskje ikke så lett for dere å stole så fullt ut på Gud, fordi dere har jo alt dere trenger. Og kanskje det perspektivet også blir med in at blikket vårt er ikke så mye festet på det som skal komme, for vi er så mye mer her vi er akkurat nu. Og passer ikke det litt med den sammenligningen som Jesus trekker med nettopp Noah og arken? Det var jo ikke så veldig mange som blev med den arken, for å si det sånn, og, og Bibelen kaller jo Noah for en, en forskynder av rettferdighet. Så jeg får jo inntrykk av at det har blitt gitt litt information om hva som var i vente, og likevel så var det ingen som, som hadde interesse av å være på det, og er det gjerne litt det samme, at den her samlingen passer litt, litt for godt med vår tid, at det er derfor vi ikke snakker om det. Ja, for det der er en spennende samlingning. Jesus sier at endetiden skal ligne på Noahs tid, da de var opptatt med mat og ekteskap. Mm. Der har jeg hørt to forklaringer på det som går litt hver sin vei. Det kunne vært spennende å høre hvordan dere har forstått det. Mener Jesus å si at endetiden skal være veldig spesiell, for da er folk opptatt bare av mat og ekteskap. Eller mener han å si at endetiden er sånn menneskene dessverre veldig fort er. De henfaller til en verden begrenset til mat og sex og ekteskap, og tenker ikke på Gud. Er det noe spesielt ved endetiden at det ligner Noahs tid, eller er det det alt for gjenkjennelige som hele tiden utkonkurrerer evighetsalvåret? Jeg vet ikke hva dere tenkte over. Ja. Jeg, jeg har tenkt litt lignende. Det ene er det der med at livet er bare leves helt vanlig, eh, gifter sig og spiser og lever vanlig liv. Alternativt så har jeg nok i større grad gjerne knyttet det til den beskrivelsen som du finner i Noah-fortellingen av liksom, menneskenes ondskap som ble stor på jorden, at, liksom, at endetid skal være en eskalerende ondskapstid. Om, om, at det måtte, er det 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 betyr? At endetid skal være sånn ekstra ille? Eh, eller at endetiden bare skal være helt vanlig? Og jeg tror kanskje jeg tenderer nok i retning av å tenke mest at det det man fokuserar på de lever ur vidarna och det nära liv eh och är ju uppmärksamma att det att det är mer det som är sagen eh, mer än att säga si att det ska vara så förfärligt mycket värre än andra tidsalder men 
mer et fokus på den her i og med at han kommer med en klar oppfordring til å våge eh, å, å være vågen da, at derfor så handler det gjerne mest om det ja, det er jeg trekker mest da når du sier våge mm. <laughs> betyr det å våge eller betyr Nei, våke. det å være våken <laughs> det betyr å være vågen ja, ja. akkurat <laughs> Mm. Men jag tänker kanske ikke det behöver att være så väldigt motsättning mellan de to. för det att möjligens ligger noe av denne ondskapen lite för klädd och skjult i det eh, som virker som ett naturligt liv. Eh, vi lever det vanlige, mennesker fokuserar på det som ger mig glädje, alltså äktenskap, sex, mat, eh, materiella värderingar. Og så er vi ikke klar over at det også er krefter der som på en måte bryter ned både våre verdier og vår, vårt klarsyn når det gäller vad Gud mener om det vi står mitt oppi. Og så glemmer vi å eh, kanskje fokusere på den større virkeligheten, fordi vi mm. blir så oppslukt av vårt eget. Vi bryter første bud i vår borgerlighet, for selv hvem er den? Altså vi lever bare et vanlig liv, og så glemmer Gud. Mm. Nej, jag bara tänker att jag satt upp kanske tre såna ting som som Jesus snakker in i och det ene kan vara liksom för att få väckt discipler från en feiltolkning av den verkligheten den står i. Och det andra kan kanske vara att tala rätt in i missmot och rädsel för det som sker och ska ske. Og, og det siste, tänkte jeg, var kanskje sløvhet, som man måtte prøve å ruske litt opp i. Eh, og så tar han liksom feiltolkningen, hvor han sier at sånn er det. Det skal forgå. Min ord skal ikke forgå. Dette må bli tydelig for dere. Og når det gäller at vi mister håp og gir opp, så snakker han et annet sted da, om dette fikentreet. For det skal løfte hodet, for det er ikke slutten. Det som ser så smertefullt och ille ut. Så då ger han oss mot och i slöveten så kallar han oss till att vakna. Så det är liksom flera såna vi sklir in i lite olika ting tror jag när vi hör en sån text. Ja. En annan tematik som man kan gott vela med detta eh och eh, men jag tänkte på eh, i och med att det här trekker in i ändetids eh, og, og dom og avslutning og sånt. Eh, så <tøk> står det her om, om disse her som, som er ute på markene. En der igjen, en der har tatt med. Disse som maler, eh, en der igjen, en der har tatt med. Eh, og så hører jeg til den generasjonen som, eh, som eh, fikk servert eh, bokserien Left Behind. Eh, pløyde den med stor interesse og glede og spenning og, og spekulation i min ungdom. Eh, og der var det et kjempetydelig schema for endetid, og der skulle det og det skje, og så kom det, og så ble sånn og sånn. Eh, og så er det etter tema nå en sånn bortrykkelse, og, og left behind seg, den begynte jo nettopp med at eh, halvparten av alle flyene datt ned på bakken, fordi at det plutselig var en i piloten rykket vekk, og så var der, eh, ja, hvordan eh, hvordan plasserer man denne teksten i et sånt schema? Det får bli det store vanskelige spørsmål, kom inn på det tema og det som handler om påtrykkelse, tenkte jeg. Ja, for det er jo faktisk et tema og et uttrykk som Bibelen bruker. Her står ikke ordet rykket bort akkurat på, på den måten. Det står mest om den som blir tilbake igjen, underforstått at den andre er ikke tilbake. 
Den bibeltexten som har gitt uttrykket bortrykkelse, det er fra 1. Thessaloniker 4, 17. Kanskje jeg skal få lese det verset. Deretter skal vi som er igjen og enda lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Så det er noe Paulus altså skriver i 1. Thessaloniker 4 om at ikke vi skal sørge når noen av våre dør på samme måten som de ikke-kristne gjør. Fordi vi har et håp. Og det håpet det retter seg til å være sammen med Gud. Og så er det tydelig et spørsmål da som Paulus tar opp. Hvem kommer først? Og hvem mister anledningen? Er det de som dør nå før han kommer? Eller er det de som lever når han kommer igjen? Og så blir vel poenget at rekkefølgen der er ikke det viktige. For Gud skal sørge for å kunne hente sine frem. Men der bruker han altså uttrykket å bli rykket bort for å være sammen med Herren og være hos han for alltid. Og derfor det uttrykket bortrykkelse. Og det er det ene stedet da i 1. Thessaloniker 4, som sammen med teksten her fra Matteus 24 og tilsvarende i Lukas, snakker om et sånt plutselig skille hvor noen kan se ut til å være hentet rett hjem til Gud. Vi kan tenke litt som Elias ble hentet i en ildvogn. Men så kommer neste spørsmål. Når skal en sånn bortrykkelse skje? Og der har det de siste hundre årene vokst frem en helt ny tolkning av at det er noe som skjer før trengslene. Og at det ikke skjer i forbindelse med Jesu gjenkomst, men heller et sånt første gjenkomst hvor Jesus ikke synlig viser seg for verden. Han bare henter ut sine som rykkes opp i himmelen, og så får de være i himmelen mens trengslene pågår på jorden. Akkurat som Noah satt trygt inne i arken når regn og flom ødela verden for de som ikke var i arken. Så en evakuering av de troene før trengslene. Og det er jo en deilig tanke for noen hver av oss har vel tenkt med skrekk og gru på hvordan det skal være hvis vi skal oppleve alle endetidstrengslene på jord. Så inni oss håper vi vel alle sammen på den teorien om en trengsel trengsel om en bortrykkelse før trengslene. Nå er det likevel en teori som ikke så mange støtter, eller i hvert fall ikke mange teologer og bibelgranskere, for det er liksom såpass mange andre ord som forbereder de troende på nettopp å leve i trengselstiden, og være forberedt på motgangen. At Guds hjelp er ikke at han hjelper oss utenom det vanskelige, men at han går med oss gjennom vanskelighetene. Men selve det poenget at på et tidspunkt skal Herren rykke bort sine, for å være sammen med Herren, det er egentlig all kristen teologi enige om, for det står jo så klart i Bibelen. Spørsmålet er om det skjer lenge før den siste tid midt i det, eller om det skjer i forbindelse med Jesu gjenkomst. Da står det jo at hvis ikke denne tida blir forkortet, så vil ingen holde ut, og da kan det jo virke som vi kommer nok til å møte en del av det, men kanskje ikke alt. Ja, jeg tror som deg at det utsagnet direkte henvender seg til oss som hører og blir skremt av alle nyttidstrengslene. Gud skal være hos oss og gjøre til og med den type under at dagene forkortes, og det skal være for de utvaltes skyld. Så han skal hjelpe oss gjennom trengslene. Men inni meg så håper jo jeg, som alle andre, at dette ikke skal ramme. Men jeg har jo ikke akkurat lyst til å be om at det skal ramme en generasjon etterpå, så barna mine eller barnebarna mine kan få trengslene. Så vi kommer til kort i vårt regnestykke. 
Og så sier han jo ikke så veldig mye om hvordan de trengslene skal arte seg. Han nevner jo noen sånne store ting av, av katastrofer og krig. Og, eh, på en måte er jo ikke det som gir andeledes enn det vi leser i avisa hver eneste dag. Og til og med i dag var det to artikler på en side eh, i vårt land om eh, at det er livsfarlig for denne verden, sier jo Gorbachev, hvis det fortsetter sånn som det er nå. Og over der var det et bilde fra New Delhi, som du nesten ikke så trafikken i gatene, fordi forurensningen var så enorm, så folk kan jo ikke lenger puste. Så jeg mener, det er jo så mye nå som, som er verre enn det man kunne forestille sig for ikke så veldig lenge siden. Så det kan jo hende at disse trengslene er allerede kommet ganske langt, selv om vi sitter i et hjørne som ikke personlig har blitt så rammet av det, så er jo hele verden ramma av det. Jeg synes det, jeg synes det er sterkt, fordi det er jo veldig mange nå som er redd på grund av klimakrisen, og hvordan skal det gå, og jeg synes det ligner så på dette her i, i, i Jesaja, i Jesaja 51, hvor det står at jorden nesten skal rulle sammen som utslitte klær, for nå, nå kan den ikke brukes mer, og det er jo snakk om hele eksistensgrunnlaget, til menneskeheten eh, som begynner å smuldre opp. Og så sier Jesus at det skjer på den ene siden, og så er det en ting som skal stå imot det og ikke berøre seg oppsmuldringen. Og det er mine ord. Men sånn i utgangspunktet, så å få noen ord liksom, eh, som en motsetning til krisen, høres liksom ikke så veldig holdbart ut. Så da må jeg tenke på, hva er hans ord da? Og så kommer jo alt det han sier om håpet, om Guds rike, om den nye verden, ny himmel og ny jord. Men har vi bare ordene til å stå imot med, så har vi faktisk ganske mye. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Står det i salmen fra Gamle Testamentet. Herrens ord kunne skape en verden ut av ingenting, og den skal nyskape en verden. Det skal rulle sammen som et utslitt klesplagg. Det skal brenne opp himmel og jord. Og likevel så skal Herren skape en ny himmel og en ny jord. Og det ligger jo et enormt håpstekst i dette. Jeg fikk en god hilsen her for noen dager siden på Facebook. En som skrev det at alle helgen søndag, sier mange, det er om livets slutt. Nej, det er ikke det det handler om, skrev han. Alle helgen søndag handler om at døden skal ta slutt. Det skal komme en dag da alle de destruktive kreftene skal stoppes av Herren, og så skal han alldeles nyskape. Så vi ser ikke frem mot livets slutt, men mot dødens slutt. Og det synes jeg var et poeng som treffer også bildet av vannflommen. For det gikk noe under, men så steg det også noe frem etter det hele. Ja, for da er det jo... Uh det nämnde du också när man snakkar lite för mig för mig starta att den det är nåväl bilde kan man ju liksom ta med oss annars hela historien och så kan man se inte bara denna samling med tio för vandformen men också att utavan formen så stiger där så stiger där en en nyskapelse med gentagelse av elsingelsen eh, blir många följare och liksom också Gud eh, ja startar lite eh, lite på en igen inte att allt har gått galt med mänskligheten och sånt att eh, at uh, i det ligger det ved at noe av bildet bruker seg, så ligger det en, en form for 
modell eller förbild om, om att fokusera handlar faktiskt och om det som kommer i förlängelsen av, av domen som du pekar på så här med att döden dör och försvinner och livet ska äntligen komma då. Men ett tema till som vi må inom för vi ska gå mot en avrundning det är ju detta tema och våga eller våge. Mm. <laughs> Var vågen inte sova för han brukar Jesus brukar ju en, en liknelse eller en, en exempelfortelling med med, med inbrottstyven och husherren som som naturligen nog ville fått med sig och visst han visste att tiden kom och du tror fortalte att när du kom köran här idag så så hade du ett eh, exempel på att du inte vågte och därmed så mustade du en tunnel och hamnade i tail. Eh, jag körde man körde rätt in i tunneln där jag inte skulle vara. Du körde jag på rätt plats och du glömde se på skiltet. Ja, jag bara följde strömmen. Följde strömmen. Och så yes. tänkte jag inte. Mm. Och så upptäckte jag det mitt i tunneln att jag är på fel väg. Mm. Och jag vet att i andra änden av den tunneln är det inte så lätt att finna akkurat vägen tillbaka till dit jag ska. Mm. Men då blev jag också väldigt uppmärksam på att få sett vad det stod på skiltarna. Yes, och det var där det träffade mig på bilder då. För det är lite det det handlar om här. Att, att det var uppmärksam på vad som står på skiltarna. Och, och de, det är ordet som gick, eller han säger sånt då, för att träcka detta över i teologins världen. Så, så, så är det nästan det som hjälper oss till att veta hur vägen går och vara vågen uppmärksam. Ja, för han ger oss ju, och han hänvisar ju till sitt ord, mm. så han ger oss ju ganska många konkreta vägledningar till, till hvordan vi ska förhålla oss i det livet presenterar för oss, och egentligen den, den vägen strömmen går. Mm. Jag synes det är väldigt lätt att, idag var det bilströmmen för mm. mig, men det är väldigt lätt att, att bli med och självföljliggöra den måten samfundet tänker på, den måten avgörelser blir tatt på hur folk resonerar och eh, jag känner själv och jag blev lite sån väckt genom texten att eh, det är så viktigt för mig att jag att jag fördjupar mig hela tiden fördjupar mig i Guds ord och ser ordet sammen med den verkligheten jag är en del av slik att ordet kan få kasta lys över det så jag inte mister det klarsynet men jag jag fant nog i bibelsk uppslagsbok som jag syns var sån lite koncentrerat mm. om akkurat det att våke. Mm. Så hvis jag kan läsa det. Våkebegreppet är alltså ett koncentrerat uttryck för den kristnes livshållning och vänta på Herrens genkomst sätter sitt preg på hela hans liv och hela hans person. Han vet han inte är överlatt till natten, alltså mörkets destruktiva krafter, men har sin förankring i den kommande världen. Mm. Det är ett enormt allvar i denna och andra ändetidstexter i riktning av att det kommer en sista frist och en sista dag. Det kommer en dom. Och det är så smärtefullt att snacka om det för att vi känner det rammer oss selv, och vi tänker på de av våra som inte måtte vara frälst eller i vart fall inte bekänner troen. Det är ikke mycket frimodighet in i någon av oss till att ta det upp, men Bibeln gör det jo ganska ofta. Ett katastrofevarsel för den som inte har sökt frälsa. Och en tillsvarande tillskinnelse då. Sök Gud i tide. Det är ganska många av liknelserna till Jesus som tar tak i det fortvilt ögonblicket. 
når någon förstår att det är er för sent. Mm. Jag burde ett eller annat. Och det finner vi väl också både i breven och ikke minst i Johannes uppenbarelse. Och det är er jo dristigt att Jesus brukar ett så pass negativt bilde om sin genkomst som en tyv som bryter in. Poängen er att han är er en tyv eller att han har onda hensikter, mm. men ögonblicket overrasker. Vi väntat ikke. Mm. Men nu har jag sagt fra på förhand så ikke det ska gå i den fällan. Um, og da er det ikke så farligt om du sker i dag eller i morgen eller enda lite längre fram för er jag klar så er jag klar enten där er nå eller där er då. Men när er jag ikke klar så är er det all grund til bekymring. Och det är er väl lätt därför att som inleder med att det er så sett en liten streg under att detta är er en söndag hvor kommer faktiskt få en sån text som peger på dette här och det så har en törra och har en frimodighet och så understrega för de som ska en tale til, at dette er en realitet, dette, da kom en, en avslutning, og, og, og det, nødvendigheten av å ha barbogen, ha, ha, ha det som en livsholdning, at Jesus kom igen og innretter livet sitt, i samsvar med, med de ordene som er sagt om det. Da. Jeg hadde lyst til å nevne en liten ting som, mm. som også kan bli en trøst hvis en hele tiden blir gående sånn og være redd for at Og blir jeg med eller blir jeg ikke med? For det er jo mm. mange som har vokst opp under en sånn redsel. Mm. Eh, og så snakker jo Jesus om at han gir oss det evige liv. Og så tänker vi kanskje først er det liv på jorda, og så kommer det evige livet etterpå. Men, men når vi får det evige liv, så ser jo Bibelen at vi på en måte allerede nå går over fra dette begrensede jordelivet og in i det som er det evige liv. Og hva er det evige liv? At de kjenner dig mm. og han du ja utsente känner Gud känner Jesus så jag tänker på den som blir tatt med är er ju den som allerede har fått del i det livet som då ikke tar slut så det är er ju det att få få lov att tro att den är er elsket och att Jesus vedkänner sig oss och har frälst oss då är er vi allerede gått på en måte gått igenom den krisen som kommer senare Hvis eh, du skal tale over teksten, eh, hva, vil, hva vil dere fokusere på og legge vekt på, Sara? Ja, det er så mange ting. Jeg strever med å plukke den ene. Mm. Men kanskje jeg skal få lov å gi ordet til en venn som var en gammel trone og som gick mot døden. Det forstod han veldig godt. Og vi snakket om det. Og så spurte jeg, er du redd? Og så sa han, jeg tror egentlig ikke jeg kan si jeg er redd. Men jeg er fryktelig spent. Hva har du tänkt nå, Jesus? Vad nå? Eh, og spent, det kan jo ha både smerten i seg, eh, men det har også en, en forventning. Eh, og jeg hørte dette som et vittnesbyrd om, om Jesus som stod med han på veien i dødskyggens dal. At, eh, hva har du tänkt med dette, Jesus? Jeg vet jeg er i din hånd. Så det er ikke den desperation, som verden har hvis kloden går under. For det ligger i Herrens hånd. Vad har du tänkt nå, Jesus? Vad skal du göra med mig nå? For det er du jeg har med att göra. Og jeg tror ikke det var overmot fra hans side. Jeg tror det var oppriktig sånn han kjente det. Og få lov til å leve, ikke bare dø, med den forventningen. Vad vil du med dagen i morgen, enten den blir på jord eller et annet sted? For jeg har på en måte fått gjort opp med han. På en måte så går utvecklingen mot avvikling. Mm. 
men det är er avvikling av en typ tillvälse. Jag vet att den virkelige utvecklingen det ligger i hans ånd. Och den som på en måte har avvecklat de ambitionerna som var ego världsliga har kanske ikke så många aktier investerat på det planet. så det formar sig med som en bön om att det må få lov att vara spänt och ikke rädd och tillitsfullt att det ligger i Guds ånd. Mm. har du någon Jag före sig det så har jag en liten sån tanke som som jag syns är er väldigt utropande för mig själv att vi detta allvaro som Jesus snakker om här om vad som ska ske verkligen går upp för mig. Hur kan jag då leva och se alla runt mig utan att känna liksom på en en smärta över um, dessa människor som du nämnde Sverige som inte ser ut att bekänna troen. Så för oss när vi fördjupar oss lite samman hemma om den texten så förde det i vart fall till en, en helt ny bön för våra nabor. så kanske det att fördjupa sig i texten och så hjälper oss till om vi blir så flinke till och och fara runt och fortælle människor att vi att vi känner att vi vill gå in och bära fler människor fram i bön. Visst detta verkligen är verkligheten. Hmm. Men så tänker jag också att eh, den andra utfordringen jag känner på är er att det att hvis, hvis det er Jesu ord som verkligen är er alternativa till eh, världens ende eh, så blir det så viktigt att öppna sig för det ordet och bara fylles och fylles eh, så att jag blir mitt liv blir präglat av det Jesus säger. Och i 1 Thessalonikerne 5 så så är er det också beskrivet om beskrevet om tiden och så och så säger Paulus att de ska uppmuntra varandra i förhåll till detta här och med de sorgna sätta mot i varandra. Så syns jag perspektivet av att i krisen som hela världen är er klar över att vi nu är er mitt inne i så så kommer Gud med en nyskapelse. Så det är er inte världen och hurdan människorna styrer denna världen som eh, Gud står inte och är förtvivlad för att åh nu går det inte som jag har tänkt. Nu går vi ju upp nedom och igen. Detta är er nog Gud vet om fullständigt och og så har i sina händer hurdan denna avvecklingen av vår tid ska bli. Fint. Um god reflektioner och många poänger den text hvor du kan verkligen kan gå in många platser och säga mycket viktigt i vår tid så det är er fint att att den är er över. med detta så så avslutar vi för för nu och på vägen av oss som sitter här så vill jag önska Guds välsignelse till både de och som ska tala över den texten och de som ska lyssna till förkunnelse över den texten Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stött oss på foros.no.